0: こんにちは松田祐介です妊娠や出産に関わる麻酔酸化麻酔を専門にする麻酔科医をやっていますさて本日のお題は学会へ登場した話ということについてお話しさせていただきたいと思います実は2日ぐらい前ですかねあの麻酔科の専門医の更新がうまくできなかったっていうことのツイートが流れてきたんですねもともと学会の方が規定していたその休業期間というのは2年間あったんですけどもそれが2019年の規定で1年間に短縮されたとそれが結局、まあ、2019年よりも前に休業を取ってた人たちがそこまで適用されるようになっちゃったらしいんですね。でそれでで専門が更新できないとでいろいろと、まあ、その方も、まあ、ちょっと匿名なんでどなたかわからないんですけれどもおそらくツイッターの方でなのか、まあ、実際の知り合いの人と3人で学会の方に連絡を取ったっていうのがあったんですよね。でこれに限らずですねあの私自身も多分一番最初に学会に投稿したのとかもう10年以上前だと思うんですけど、まあ、こういうアイディアあるんですけどどうですかみたいな感じな変な売り込みみたいな感じですよね。あとは「こういったことをし学会としてしないんですか?」とか結構年間に何回か投稿してた時期もありますで、まあ、今回の件もですねあのはまあ学会のホームページからじゃないんですけどもこの年になるとって言い方変ですけれどもあのそれなりに偉い先生方と交流が増えてきてるので。事務局通すと事務局の方の仕事の負担も増えちゃったりとか、まあ、結局理事長に、とか、ああ偉い先生に送ってもそこから事務局に降りるので、まあ、プロセスは変わらないのかなと思いつつもですね、あの、まあ、各文章がどうしてもその学会のなんお問い合わせページからいくとですねそう、なんか学会全体にっていう感じになっちゃうんですよね。その当事者の人たちのところだからアクションを起こして影響力のある人たちのところに行くまでに時間がかかったりとかそういうのもいろいろと知ってるんですね。なので結構ですね、まあ、今回の件は実はその3月末ぐらいまでに話がことがつかないと結構すごい、まあ、面倒って言い方変ですけれどもちょっと大変になると思うんですよね。で学会としてはその今あの日本のですねどこの学会もそうなんですけども専門医がすごく、まあ、荒れてるって言い方変ですけどもその学会が出してる専門医と日本専門医機構っていう機構が出してる専門医とって2つあるんですけれどもそれが入り混じってるんですよで私は今はその日本専門医機構の麻酔科の専門医なんですねでその意向がうまくっったりとかいかなかったりりととかかかかなあの学会がもともと出してるその専門医の規定と気候の専門医の規定が違うんですよ。でそういったことがあってですね結構気候専門がが取れませんんってて人がここ数年でで続出してるんですね大体そういった方々は学会が出す専門医を取って、まあ、翌年とか、まあ、点数が足りるようになってから気候専門医を申請するんですね。まあ別に我々としては別にどちらの専門医を持っててもいいんですけれどもまあ位置づけとして日本専門機構もですねあの専門医の方がまあいいんじゃないかっていうふうな話にはなってます。なんか今ちょっと思い出したのがあの気候専門医になる前にいろいろと大学の方でまあ大学っていうかまあどこもそうなんだと思うんですけど麻酔科学会がその研修のプログラムを作りなさいって言ってたのを今ふと思い出して今私その仕事してないんですけどもその当時研修プログラムの仕事を一番最初にやってたのは俺だなってのを思い出しましたあの今の働き方改革と一緒でそういう新しい制度が出てきた時にとりあえず最初に動いてなんかいろいろとやるってたなってのをふと思い出しましたね結局ですねあの学会とかにまあ例えば、その、気候専門、ごめんなさい、えー、専門医の取得プログラムに関して、僕、学会に本当によく問い合わせてたと思うんですよね。最初は、あの、メールで問い合わせてたりしてたんですけど、だんだん電話したりとか、あの、まあ、そういったことも含めてですね、学会に、あの、聞くっていうのは、僕の中ですごくハードルが低いんですよ。人かからするとなんかこう空気読まずに結構上の先生に「え先生これって何ですか?」とか聞いちゃうタイプなのでまああのまあ特性なのかもしれないんですけどあまりそういうのにのこうためらったりとかしないんですねで今回の件もですね実はあのツイッター気づいたのが2日前だったんですけれどもいかんせんですね体調がめちゃめちゃ悪いんですよあのこの声聞いても分かる通り僕ずっとここえとか曜日あたりからですねぜ息発作がずっと続いて、まあ、薬を飲んでて少しずつ良くはなってるんですけれども、まあ、毎年この時期ダメなんですよなので結構体調が悪かったのでですねあまりそれに対して前向きじゃなかったんですけどもあのツイッターとか見ていたりとかやはりそういった先生たちが専門に取れないことに対する、まあ、問題っていうのもあるので,でそれに対して学会が動かないっていうこともちょっと問題かなというふうに思ったんですよね。で動くっていうのは決してそのルールを変えるとかじゃなくて声明を出すとかそれぐらいでいいんだと思うんですよね。例えば今回の件だとその専門を取った後の更新のために必要な期間が5年間あるんですけれども、その間にまあ、取れる休業の期間っていうのが、まあ、元々日本日本麻酔科学会の方は2年って言ってたのを日本専門機構は1年っていうふうに言ってるんですね。なんででしかも日本専門機構っていうのは麻酔科学会だけの一存で決められるものではないのでちょっと私他の科を知らないので何とも言えないんですけどもあの他の科も合わせて1年なんだと思うんですよね。なんで同じような問題はどこでも起こってるんだと思います。一方で今あの法廷のまあ,あのまあ特に妊娠・出産に関わる休業ですよね。3 0が6週間で子供が生まれて1歳になる前日までの育児休業っていうのが、まあ、それは法律で決められているものなのでだいたいそうするとですね、マックスだと58週間で,で1年を超えちゃうんですね。もともと麻酔科学会が言ってた2年なので、まあ、その象の先生は。まあフルでちゃんと捉えたらしいんですけれども、まあ、そういうふうになっちゃうと、まあ、うまく専門医の維持ができなくなっちゃったっていうのが今回の件らしいんですよね、まあ、多分、まあ、学会としてはその学会が出す専門医を取ってくれとで気候専門医の要件を満たしたらそこから移ってくれっていうのがまあそもそも作ってるそのルールなんですけれども確かに。その気候専門医を取れると思っていろいろ準備してたのにそれがうまくいかなかったっていうのもまあまあ気持ちも分からんではないなと。まあ、あの最悪その専門医を執行してしまって専門医の試験を受け直すとかそういったことにはならないのでまあ分からないではないまあまあ,あのそんなに最悪な事態ではないんですよね。実は私もあの専門医のの維持のところでやっぱり海外に留学したりとかするところでいろいろ調べたりとか事前に情報を得たりとかしてたんですね。なんですごい計算とかもしながらあの専門医のポイントが必要なんですけども、まあ、そういったスタンプラリーじゃないですけどそういったポイントも集めながらですね私実はギリギリだったんですけどもそう,なんかそういったのもあったので気持ちとしてはすごくよくわかるんですよね。も、まあ、もちろんん状況は全然違うんですけどもで私の場合はですね結構理由書書いたんですよね。で理由書ってまあ結局まあ言い訳みたいなもんなんですけどもどうしてもこう書類だけ出されただけだったらその人が何で休んでたのかって分かんないじゃないですか。で休んんででででましたたととかかかこここれこれうこういう理由でできなかったんですとかで、まあ、それに自分の名前を書いてサインを送るのとそれが全くないのは全然違うんですよね。でさらにその効力を強めたいって言い方で変ですけどそれってあくまでも私の個人的な理由でを自分で書いて出してるんでそれを私じゃなくて私の上司が、あのー、と連名で書いたりとか場合によってはその上司から直接学会の方に送るっていわゆるそのコンフィデンシャルレターっていうような形で送ると、まあ、学会側だったって、まあ、そういったものが来てるんであれば、まあ、それで相応の対応はしますって,いうかってなると僕は思うんですね。で規定ととかか見ると分かると思うんですけども昨日のあのルールに従うもそうなんですけれども結構えこれどっちなのっていうふうに書かれてるんですよ。でもあれはえこれどっちなのっていうふうになるように書いてるんですよね。あの私も委員会とかでですね最近そういったなんか学会が載せる文章の仕事とかをしてるのもあってどっちとも取れるような文章にしとかないと。悪いように捉えられちゃって自由にできなかったりとか逆にそのガチガチになっちゃうとやりたいことができないとかそういったまあい,いろんなことがあるのでどうしてもああいうルールってのはすごくふわっと書かれるんですよね私最初それがすごく嫌だったんで,すよでもそもそも法律とかもすごくふわっと書いてるじゃないですか。なので弁護士の先生が来て「それはこうこうこういうふうに解釈をしてこうです」って言ったりとか。だから同じ法律を持ってでも弁護士さんと検察とかであの意見が食い違うとかよくあるじゃないですかだからまあルールってまあすごく大事なんですけれども昨日の話にちょっと戻っちゃいますがあのすごくふわっとしてるんですよねだからそのふわっとしてるところをふわっとさせたままにしておくことが実は多くの人にとってハッピーになるんだと僕は思うんですよでそこのところにまあ僕すごくまあずる賢いって言い方変ですけれどもずる賢いのかなやっっぱそういった理由書をつけてあのやるとかそれってすごく、まあ、直球じゃないんですよ、ね、やり方としてはだからまあうんかそういうようなことをただそういったことをですね学会も書けないんですよだってそれやったらみんながそれやっちゃうだろうしだからねだからまあどっちの立場のことを考えてもまあちゃんとしたルールがないっていうのはすごく現場として現場っていうかね一,面一学会員としては困るんですがその学会の立場というそのルールを作る側の立場的に見るとまあそういうルールになっちゃうのはした方がないんじゃないかなとは思います。とはいえとはいえですよ<笑>今回の件は本当に僕は学会側に非があると個人的には思ってます。でしかもその例えば2019年にルールが変わったから2019年以降の話だったらば全然僕はいいんですよただそれを遡ってまで適用するのはそれはルールが変だよねっていうことなんですよ多分ですねその先生が、まあ、対象になるのは2017年とか18年とかなんで今2023年なんでまあだからそれぐらいなんですよねなのでおそらくそこがギリギリなラインだと思うんですよねその気候専門医っていう風になったのが確か何年なんだだろううなな年ぐらいにはなってたはずだと思うんですよねなんで多分あと数年今年と来年ぐらいにそういった狭間みたいな人たちが生まれるっていうのは出てくると思うんですよねいやーでもねこの3月の頭になってそれが来るっていうのもちょっと私の中では驚きなんですけれどもまあ推察があまりにも多くて何とも言えないんですけれども。おそらくその学会側がそれを学会というかその気候専門医の認定委員会っていうのがあの麻酔科学会の中にあるんですけどもそこが認めないって言ってた通知が来たのが2月の終わりとか3月の頭でどうすりゃいいんだっていう風になったんだと思うんですよね。うんねえなんかそののりも,も,やもやすするるなって思うんででよ個人的にはその3級にはは入るまでの6週間はそこは給食であって麻酔に重その医者をしてない期間とは違うと思うんですよね、個人的には。いや、だからなんかそのあたりがすごくうん難しいなと思います。出た、僕のあの、また難しいなとか、もやもやするとか、そういうふわっとした言葉が多いじゃないですか。やっぱりこうね、このスタンド FM もまあかなりクローズなところでしか聞かれないのが分かってはいますけれども、まあ、一応パブリックな、ね、放送になるのでなかなか強い意見は言えないんですよ。で一昔前だとそういった強い意見って学会場に行けば聞けたと思うんですけども多分これからそういったのも減ってくんですね。っていうのはいろんな学会とかでアーカイブとして後に放送できるようにするために録音できるようにするために。録録音したりとか録画したたたりりととかか画するるのが当たり前にななってくるじゃないですかそうなってくるとみんな当たり障りのないようなことを言うように,になっちゃうんですよ。なんで私は、まあ、別に学会の裏側を知ってるわけじゃないんですけどもあのたまたま理事をされてる先生が身近にい,るのいたりとかいるのでそうするといろんな話を聞くんですね。でも、それもいった話を、まあ、例えばこういったところで話しちゃうともう、こいつは信用できないって言われちゃうわけですよ。っていうのは、一応、その学会の中であんまりこう大っぴらに言いたくはない、でも別にその理事が知ってる人たちにちょっと話すぐらいだったら全然大丈夫だよっていうのは、まあ、その理事の先生がこの人だったら大丈夫だろうなと思って話すのは大丈夫にしてるんだと思うんですよね。でだからやはりですねそういった、まあ、その,情報の否得性ってすすごく難しいんですよねその隠すつもりではないんですけれどもそのちゃんとその情報を理解しない人がその情報を持ってす,すごい害を治しつつ可能性っていうのはあるんですね。その当時のことを知ってる人が口伝、まあのようにしか伝えてないことを言わなきゃダメだみたいなことを言う人は。そういった情報が、まあ、漏洩っていう概念とはちょっと違うんですよねその切り取られてそう切り取られるんですよ切り取られてどっかであ広まるのはすごく嫌なんですねで私ツイッターでも本当にそれは感じますよだって皆さん全部僕の文章最後まで読まないであのー、こいつは悪いやつだみたいなんであのー、ねリツイートとかし,してきますからねで私のその文章の間にある言葉は絶対読んでくれないのででも小学生の時に国語の授業でみんなね行間を読みましょうみたいなこと習うじゃないですかその時筆者は何を考えてましたかとかでもツイッターになるとそういったことみんなしてくれないのでそうなってくると私もね全部ね言う義理もないしあの別にそういったことは言わない方がいいかなって思うわけですよ。だからその何でもかんでも言うことが透明性なのかって言ってもうじゃあそうなった時にねえやっぱりその患者さんにはもちろん全部言うと思うんですよ。ただその中でも例えば僕らは1万分の1ぐらいでほとんど起こらないけれども起こったら患者さんが命を起こすような合併症とかが起こったらどうしようと。思いいなながらやってることまでで全部言わないですよだってそれは患者を不安にさせるからでもそういったことはオブラートに包んでいったりとかするんですねだからそのあたりってすっごくそのさじ加減が難しいっていうのはあると思うんですよね何でもかんでも言えっていうような人たちは多分そういったさじ加減が必要な情報をに触れたことがないのかなっていうような感じもするんですよね。まあ、言わととしてることはわかりますよそういうその一部の人だけが知ってる情報をずるいっていうのをねでもねでもねってここで言っちゃいましたけど例えばその有料のまあ例えばオンラインサロンとかに入ってる中の情報を外で言うのはルール違反なわけですよ。ね世の中にはまたまた昨日の話のルールに戻りますけどそういったものがあるのに。自分が知ってる情報を全部知らせないのはこいつは悪だみたいな言い方されると私すっごく嫌な気持ちになるんですよね。いやでもねまあまあいろんな人がいるから全然いいんですけどもまあ難しいなって本当に思います。うん。とはいえ、まあ、学会にまたいろいろと問い合わせとかすることを通じてですねま,あまたこう人の輪も広がってくるのかなと思いながらまあ僕もわかんないです全然わかんないですもしかしたらああまたうるさい松田ってやつが投稿してきたよとか思われてるかもしれないですいやでもな僕相当うんねいろいろと考えてやってるはいるつもりなんですけどもいや別に無視したけりゃ無視すりゃいいんですよだから一つ一つに全部対応しななけければいいのになって思うけどもでもこれは大事だと思うのは対応すればいいしそうじゃなければ対応しないで別に僕は学会がメールして何も反応しなかったらああそうなんだと思ってあ,あこれはまあ別に僕の一意見として捉えられてそのまま終了だったんだなっていうふうに思うのでねえだからそういったところをですねいろいろと今日はもやもや考えてましたねえだから、まあ、学会に投資って言ってもほとんど僕文句は言わないですよ。文句言ったって何も変わらないんであの結局物事変えるには中から変えるしかないっていうふうに思ってはいるのでただその組織がどういうふうに見られてるのかとかまあ意見を提案したりとかそういったところまあそういった意味で投書したっていう,ような感じだと思っていただければと思いますそうなんか投書っていうとなんか文句ばっかりなイメージになっちゃいますけど決してそんなことはございません多分<笑>多分とか言ってる<笑>大丈夫ですはいというところで最後まで聞いてくださってありがとうございます。いや、なかなか咳がですね、取れないんですよ。ねもう来週にはね、もうちょっとスムーズに話しながら、ニコニコとね、できればいいんですけど本当に咳しながら取ってるとですね、これ20分ぐらい今話してますけども、実際40分ぐらい話してるんですよあの。止めたりとかしなきゃいけないんで。いやつらい、本当に。ね、ということで皆さん体調管理にはくれぐれもお気をつけてください。というところで今日という一日が皆様にとって素敵な一日になりますようにそれではまた。